0: Ja hallo, hier ist wieder euer N-Sonic, heute mit einfach Mac Apple TV 2, was es kann, was es nicht kann und warum ich nicht so glücklich damit bin. Es hatte alles so einfach sein sollen, Musik, Fotos, Videos, die liegen ja alle schon auf meinen Macs. und auf der Time Capsule. und eine kleine schwarze Kiste namens Apple TV 2 sollte all diese Dinge ganz einfach auf den heimischen Fernseher bringen können. Nun, im Prinzip, also rein theoretisch, funktioniert das auch. Praktisch läuft es leider nicht ganz so rund. Mein Ziel war und ist es, möglichst einfach, bequem und schick an die Daten meiner Macs zu kommen, um diese am Fernseher im Wohnzimmer anzuzeigen. Vorrangig geht es mir dabei darum, dass ich die Videopodcasts nicht im Bürostuhl hockend, sondern auf dem Sofa lümmelnd sehen möchte. Ich möchte Diashows aus gewählter Fotos anschauen können, außerdem möchte ich die ein oder andere TV-Aufnahme auf Abruf zur Verfügung haben. Die Krönung wäre es, wenn ich mir jetzt alle meine DVDs in iTunes oder noch besser einfach irgendwo im Netzwerk ablegen könnte, um schnellen Zugriff auf alle Filme zu haben, so die private Videothek quasi. Die ebenfalls neu angeschaffte Time Capsule, die hätte mit ihren 2 Terabyte wirklich genügend Platz dafür. Da die Daten ohnehin an meinen Macs zur Verfügung gestellt werden, klang das Apple TV 2 wie die perfekte Lösung für meine Aufgaben. Gucken wir mal. Für 119 Euro kommt eine kleine Schachtel ins Haus, aus der ich den schwarzen, erstaunlich winzigen Monolithen namens Apple TV 2 ziehe. Außerdem in der Schachtel eine sehr einfache Fernbedienung im silbernen Alulook und das Stromkabel. An den Fernseher kann man das Apple TV nur noch über ein HDMI-Kabel anschließen und genau so eins liegt natürlich nicht in der Verpackung. Vermutlich geht man bei Apple davon aus, dass ohnehin jeder schon 10 solcher Kabel zu Hause rumfliegen hat. Naja, ich habe noch keinen Überschuss an diesen Kabeln, aber ich hatte den Lieferumfang vor der Bestellung gelesen und rechtzeitig ein passendes Kabel bestellt. Die Inbetriebnahme, die lief dann natürlich sehr reibungslos. Was heißt natürlich, aber ja, von Apple erwartet man das irgendwo. Das HDMI-Kabel, einfach zwischen Apple TV 2 und äh, TV angeschlossen, Stromkabel dran, fertig. Das Apple TV 2 bootet und dann steht man im Menü. Ich weiß jetzt leider nicht mehr genau, wie die nächsten Schritte im Einzelnen abliefen, aber irgendwo habe ich dann mein Wireless LAN ausgewählt und mein Passwort eingetragen und außerdem auch meinen iTunes-Zugang hinterlegt. Passwort eintragen. Das ist so eine Sache. Wer sichere Passwörter nutzt, und ich hoffe ihr tut das, also möglichst lange Passwörter mit Groß- und Kleinschreibung, Ziffern und Sonderzeichen, der braucht viel Ruhe und Geduld, um so eine Zeichenfolge mit der Fernbedienung einzugeben. Rauf, runter, links, rechts, Schuss. Besser soll das mit der kostenlosen App Remote von Apple gehen, die es für das iPhone gibt, oder auch iPod Touch nehme ich an, das wusste ich vorher allerdings noch nicht. Naja, ich habe es dann auch so geschafft. Apple möchte nun eigentlich, dass man das Apple TV 2 für den Zugriff auf Online-Filme nutzt. Zumindest kommt mir das so vor. Mit dem Apple TV 2 kann man allerdings nur noch mieten und nicht mehr kaufen. Wenn ihr Filme kaufen möchtet, dann müsst ihr das am Computer über iTunes tun und die gekauften Filme dann zum Apple TV 2 streamen. Ob das reine Mietmodell nun zur Gewinnmaximierung dient oder ob es den Nutzer entlasten soll, das überlasse ich euch. Fakt ist jedenfalls, dass dieses Konzept einen wirklich schnellen Internetzugang voraussetzt. Ich habe Glück, hier auf dem Dorf DSL 1000 zur Verfügung zu haben. Wenn ihr jetzt nicht mindestens DSL 6000 habt, das schätze ich jetzt mal so, dann vergesst diese Online-Funktion am besten gleich wieder. Macht einfach keinen Spaß. Eine Videovorschau zu laden dauert bei mir... Wie sage ich das? Mal anders. Die Toy Story 3 Vorschau, die ist eine Minute 30 lang, so ungefähr. Ziemlich genau so lange musste ich auf den Ladebalken gucken, bis denn die Wiedergabe auch mal startete. Und in diesem Fall hatte ich tatsächlich Glück. Ich habe auch schon mal 5 Minuten und länger gewartet, bis die Wiedergabe dann mal anfing. Also mal eben schnell durch ein paar Kinotrailer oder Filmvorschauen gucken, vergesst's einfach. Außer ihr habt wirklich ein flottes Internet. Miete bedeutet natürlich auch bezahlen. Und was bezahlt man für so einen Film? Nun, ein aktueller Film, der liegt so bei 4,99 Euro in HD-Qualität. Die älteren bei etwa 3,99 Euro in HD-Qualität. Ist der Film nicht in HD verfügbar, dann bekommt man ihn auch schon so für 2,99 Euro. 30 Tage habt ihr dann Zeit, den Film zu gucken, wenn ihr den angeklickt habt. Habt ihr aber mal angefangen, den Film zu gucken, dann müsst ihr ihn, ich glaube, innerhalb von 48 Stunden zu Ende gucken. Wenn ihr jetzt zwei Filme für den nächsten Abend mieten möchtet, ihr wisst also schon mal, morgen soll es kuschelig werden, da wollt ihr mal mit eurer Freundin oder Frau oder beiden auf dem Sofa lümmeln und äh, einen Film anschauen, dann könnt ihr jetzt die Filme nicht schon mal vorab runterladen, um sie dann am nächsten Tag am Stück zu gucken. (lacht) Nee, nee, denn egal wie weit der Ladebalken war, am nächsten Tag, wenn ihr gucken möchtet, dann wird neu geladen. Und den zweiten Film könnt ihr natürlich erst laden, wenn ihr den ersten fertig geguckt habt. Ohne schnelles Internet bedeutet das jetzt unter Umständen recht lange Wartezeiten zwischen den Filmen. Müsst ihr einfach nur berücksichtigen. Das Filmangebot in Deutschland, das ist, sagen wir mal, (lacht) überschaubar. Trotzdem ist die Suchfunktion ganz praktisch. Ein paar Buchstaben mit der Fernbedienung ausgewählt, hier ist das Alphabet auch kürzer, da geht das etwas einfacher. Und schon ist die Liste der Treffer überschaubar. Schade, dass es das nicht für die eigenen Filme gibt. Um die eigenen Daten für das Apple TV 2 verfügbar zu machen, da braucht ihr einen Computer, auf dem iTunes läuft, eine aktive Privatfreigabe in iTunes, denn Apple TV 2 greift jetzt ausschließlich über diese Privatfreigabe zu. So eine einfache Freigabe der Bibliothek im Netz genügt nicht, gibt extra diesen Punkt Privatfreigabe. Ganz wichtig für die Leute, die sich irgendwie so ein ein NAS oder ein anderes Serversystem gekauft haben, was ja mit iTunes-Unterstützung teilweise daherkommt. Diese haben meistens nicht diese Privatfreigabe, sondern nur eine normale Freigabe. Sharing eben. Das reicht nicht. Das Apple TV 2 braucht Privatfreigabe. Fragt also beim Hersteller nach, ob es da Updates gibt. Ja, ansonsten habt ihr dann Pech gehabt. Die Rechner, die eine Privatfreigabe zur Verfügung stellen, die tauchen dann im Apple TV 2 im Menü Computer auf. Wählt man einen Rechner aus, wird die Bibliothek des Rechners geladen. Ich weiß nicht, irgendwie, es wird scheinbar nicht immer die ganze Bibliothek geladen, aber zumindest ein Stückchen. Und das kann doch einige Sekunden dauern. Je nachdem, wie groß eure Bibliothek ist. Wenn das ein paar Minuten dauert, ohne dass es tatsächlich weitergeht, dann solltet ihr den Stromstecker vom Apple TV 2 einfach mal ziehen und wieder reinstecken. Reboot. Ich hatte das bisher zweimal und ich habe keine Ahnung warum. Passiert einfach mal. Am Apple TV 2 habt ihr dann Zugriff auf eure Musik, auf die Podcasts und auf eigene wie auch gekaufte Filme und TV-Serien. Wenn ihr eigene TV-Aufnahmen konvertiert und in iTunes importiert, dann nehmt euch die Zeit für die Metadaten. Ordnet sauber zu, ob es eine TV-Serie oder ein Film ist, nutzt die Optionen, um Episoden einer Serie zu einer Kompilation zusammenzuführen und tragt ein Genre ein. Wenn ihr das nämlich nicht macht und einfach nur die Filme da reinschmeißt, dann wird es echt lästig, diese Filme am Apple TV 2 wiederzufinden, um da ein bestimmtes Video zu finden. Es gibt nämlich keine Suche wie beim Online-Archiv. Wie das mit den Metadaten funktioniert und wie die Auswahl genau aussieht und wie das alles abläuft, das könnt ihr euch im Blog-Eintrag auf nsonic.de genau anschauen. Da habe ich das nämlich nochmal ausführlich beschrieben und mit Fotos dokumentiert. Schaut da also ruhig mal rein. Das geht besser, als wenn ich jetzt hier stundenlang versuche, jede Ansicht zu erklären. Entscheidender Punkt ist, dass mir irgendwie die Übersicht am Apple TV 2 fehlt. Fünf bis sechs Einträge, die sieht man in der simplen Auflistung von Filmen und oft zieht die Kollektion Optionen nicht und es werden einfach alle Einträge untereinander angezeigt. Ist teilweise sinnvoll, je nach Ansicht, manchmal ist es aber auch irgendwie umständlich. Auf jeden Fall ist das alles weit weniger schick, als ich es gedacht hatte und es ist deutlich unpraktischer. Vor allem, wenn der Filmtitel oder der Serientitel etwas länger ist. Dann muss man nämlich warten, bis er durchscrollt und und und. Ach, das ist alles irgendwie, ich habe es mir hübscher vorgestellt. Apple TV 2 spielt übrigens auch nicht besonders viel ab. iTunes kann relativ viel abspielen, weil iTunes benutzt QuickTime und bei QuickTime können wieder irgendwelche Erweiterungen installiert sein, diese sogenannten Codecs. Das aber kann das Apple TV2 alles nicht. Also nur weil iTunes es abspielt, heißt es nicht, dass Apple TV2 das kann. Die eigenen Aufnahmen solltet ihr in H264 kodieren. Das läuft dann. Ich habe zum Beispiel meine älteren TV-Aufnahmen vom LIN VDR einfach mit mpeg stream Clip und Handbrake kodiert. Läuft. Allerdings sind schon DVBS-Aufnahmen, also nicht HD, ziemlich groß und ich wollte die jetzt nicht auf meiner lokalen Festplatte liegen haben, nur um sie über iTunes zur Verfügung zu stellen. Ich habe die Aufnahmen daher auf meine Time abgelegt. Zieht man die Daten jetzt mit gedrückter Alt-Taste nach iTunes, dann wird nur eine Verknüpfung in die Bibliothek aufgenommen. Das ist ziemlich praktisch, weil sonst wird jemand gleich kopiert. Nicht so praktisch ist es aber, dass iTunes die Verbindung zur Timecapsel nicht automatisch herstellt, wenn die mal fehlen sollte. Stattdessen bekommen die Filme dann ein Ausrufezeichen in iTunes verpasst und sind nicht mehr abspielbar. Manchmal tauchen einige, das zumindest davon, dann noch am Apple TV 2 auf. Will man sie dann abspielen, gibt es eine Fehlermeldung und dann streicht Apple TV 2 diese Filme auch aus der Liste. Und ohne Reboot vom Apple TV 2 habe ich sie auch nicht wieder in die Liste hineinbekommen. Nun ja, ist das Ausrufezeichen in iTunes erstmal da, dann hilft es nur, die Verbindung zur Timecapsel wiederherzustellen, im Finder, und die Filme alle einzeln einmal zu starten. Doppelklick warten, bis er anfängt. Das dauert allerdings ziemlich lange, und sie werden dann natürlich alle als bereits teilweise angeschaut markiert. Das will man ja eigentlich gar nicht. Ich habe mir dann also die Filme aus iTunes gelöscht, und habe sie mit gedrückter Alt-Taste wieder neu reingezogen. Das ging nämlich deutlich schneller. Ist aber jetzt auch nicht wirklich eine Lösung. Naja, aber achtet dabei auf die Metadaten. Eigentlich müssten die in der Videodatei stehen, aber ich glaube, das gilt nicht für einige Optionen wie Kollektion und ähnliches. Ich habe das jetzt aber nicht noch extra mal ausprobiert. Ähm, Achtet da einfach mal drauf. Vielleicht ist das Löschen und Reinziehen dann auch nicht wirklich die Lösung. Übrigens, es wird immer gestreamt. Auch im lokalen Netz. Und das bedeutet auch, dass es immer einige oder auch mal mehrere Sekunden dauert, bis die Wiedergabe eines Films startet. Muss ja erst gestreamt werden. Und wenn ihr jetzt ein langsames Wireless-Laden habt, ja, dann dauert das mal einen Augenblick. Übrigens spulen könnt ihr auch nur in den Teilen, die bereits geladen wurden. Wer sie jetzt bei einem Film schnell mal zur Mitte oder zum Ende spulen möchte, der muss warten. Ein kurzes Wort zu den Podcasts. Auch hier fehlt mir die Übersicht oder eine Suche. Und eigentlich sind in iTunes alle Folgen eines Podcasts sauber zum passenden Podcast gruppiert. Am Apple TV 2 tauchen Podcasts aber mehrfach in der Liste auf, jeweils mit einer anderen Auswahl von Folgen. Auch das habe ich im Blogeintrag auf nsonic.de mit Bildern mal dokumentiert. Schaut euch das mal an, ist irgendwie kurios. Einige tauchen zweimal auf, andere dreimal, manche sogar noch häufiger, irgendwie unschön. Und ziemlich lästig. Mag ja sein, dass das irgendwo mit den Titeln zusammenhängt, aber wie gesagt, iTunes am Rechner, alles sauber, Apple TV 2 kommt durcheinander. Hat man sich jetzt eine Folge angesehen, dann wird diese nicht automatisch als gesehen markiert. Das muss man im Gegensatz zu den Filmen hier manuell machen. Einfach lange den Bestätigungsknopf der Fernbedienung drücken und im folgenden Menü bestätigen, dass man diese Folge als gesehen markieren möchte. Das Apple TV 2, wenn das übrigens mal im Standby ist, dann legt sich auch ein Mac irgendwann mal schlafen. Schaltet man dann das Apple TV 2 wieder an, um etwas zu gucken oder zu hören, dann hat man Pech. Man muss nämlich erst den Mac wieder starten. Blöd, wenn der nicht im selben Zimmer oder im selben Stockwerk steht. Die einzige Lösung wäre, den Mac auch bei Netzwerkzugriffen automatisch aufwachen zu lassen. Das geht übrigens in den Energieeinstellungen. Dann allerdings geht der Mac recht häufig mal an, das müsst ihr nun wissen, ob ihr das wollt. Ich hätte mir gewünscht, dass Apple zwischen den eigenen Geräten eine besondere Kommunikation zum Aufwecken über das Netz eingebaut hätte. So irgendetwas wie, Apple TV 2 darf mich aufwecken, aber niemand sonst und ich brauche dafür auch nicht regelmäßig aufwachen, um es im Netzwerk kundzutun. Schalter. Naja. Bleiben noch Fotos, dafür hat Apple eigentlich iPhoto oder Aperture. Und soweit ich weiß, konnte das alte Apple TV auch auf diese Bilder zugreifen. Das Apple TV 2 geht aber, wie schon gesagt, ausschließlich über die Privatfreigabe von iTunes. Und das bedeutet, dass Apple TV 2 nicht automatisch auf die Fotos von iPhoto sehen kann. Dafür muss man in iTunes erst die Freigabe oder besser das Durchreichen einzelner oder aller Alben, Ereignisse und Gesichter aktivieren. Wer jetzt Projektbilder in Alben liegen hat, die nicht jeder am TV sehen soll, der hat jetzt ein Problem. Denn nach jedem Import von neuen Fotos, in iPhoto zum Beispiel, wird man in der Regel ein neues Ereignis anlegen und oder ein neues Album befüllen. Da man jetzt aber nicht pauschal alle Ereignisse und alle Alben freigegeben hat, muss man anschließend noch in iTunes die neuen Einträge für Apple TV 2 verfügbar machen. Was für ein überflüssiger Umweg. Warum kann das Apple TV 2 nicht einfach auf freigegebene Daten von iPhoto direkt zugreifen? Dann könnte man die Freigabe nämlich an Ort und Stelle fliegen. So müsste iPhoto wenigstens so weit erweitert werden, dass man diese Privatfreigabe direkt steuern kann. Weil immer nochmal nach iTunes wechseln ist doch irgendwie blöd. Videos gingen übrigens lange Zeit gar nicht. Also... Die von der Kamera, die in iPhoto lagen. Man konnte in iPhoto zwar die Videos von der Digitalkamera importieren, aber man konnte sie am Apple TV 2 nicht sehen. Das war vielleicht lustig. Er hat sie ihn gekauft, hatte hier meine Videos drauf und konnte ihn nicht gucken. Ich wusste jetzt nicht, ob ich lachen oder weinen sollte, aber seit dem letzten Update von Apple TV 2 und iTunes geht es endlich. Man muss allerdings in iTunes an der Stelle, an der man die Alben von iPhoto freigibt, eine zusätzliche Option setzen, die sagt, ja, ich möchte auch die Videos freigeben. Warum denn das? (lacht) Ja, lustig übrigens, dass man nun die Videos unter der Fotorubrik am Apple TV 2 findet. Mir ist das ja klar, aber ob das jetzt jeder Nutzer versteht, ich bin mir da nicht so sicher. Also man muss schon ein bisschen aufpassen, welche Videos man dann an welcher Stelle importiert. Mit dem aktuellen Update kam übrigens auch AirPlay. Damit kann man jetzt Musik und Videos direkt von einem Rechner, iPad, iPod und iPhone auf ein Apple TV 2 schicken. Nun, direkt vom Rechner klappt das, aber nur aus iTunes heraus, nicht zum Beispiel mit QuickTime. Aber über iTunes habe ich ja eh Zugriff vom Apple TV 2 aus, da will ich jetzt ja nicht noch zum Rechner rennen. Ist also eher vielleicht für Gäste interessant, die dann mal schnell vom, vom MacBook irgendwas aufs Apple TV streamen können. Videos direkt vom iPhone abzuspielen, das wäre jetzt klasse. Dann könnte man nämlich Videoclips, die man mit dem iPhone selbst gedreht hat, ganz ohne Import- und Freigabeorgien auf das Apple TV 2 bringen. Kurioserweise geht genau das nicht. Eigene Videoclips können nicht zum Apple TV 2 geschickt werden, nur die direkt gedrehten nicht. Völlig verrückt, hat Apple da was vergessen? Dieselben Filme können über iTunes zum Apple TV 2 gestreamt werden, wenn man sie dann mal importiert hat. Am Format kann es also nicht liegen. Mein Fazit bis hierher: Online-Angebote werde ich mit DSL 1000 nicht nutzen können und auch nicht wollen. Eigene Aufnahmen müssen nach H264 konvertiert und in iTunes hinzugefügt werden. Eine Verknüpfung zur Time Capsule ist dabei nicht wirklich praxistauglich weil eine Verbindung von iTunes nicht automatisch aufgebaut wird und so werden gegebenenfalls alle ausgelagerten Filme als unguckbar markiert. Außerdem sollte man sich ausführlich um die Metadaten kümmern, weil es sonst am Apple TV 2 viel zu unübersichtlich wird. Podcast kann man gucken, man muss sie aber manuell als gesehen markieren. Die Übersicht ist dabei etwas mangelhaft. Fotos und Videos in iPhoto müssen in iTunes erst freigegeben werden, den Weg finde ich doch sehr mühsam bei größeren Sammlungen. AirPlay ist derzeit noch sehr eingeschränkt und ausgerechnet das Abspielen eigener Clips vom iPhone funktioniert nicht und das wäre genau die Funktion gewesen, die zumindest für mich wirklich sinnvoll gewesen wäre. Im Ergebnis muss ich für mich festhalten, dass das Apple TV 2 weit weniger durchdacht ist, als ich angenommen hatte. Es ist auch nicht wirklich sinnvoll, die Mühe einer DVD-Konvertierung jetzt auf sich zu nehmen, wenn man die Filme der DVD dann nicht sauber gruppieren oder wenigstens hübsch auswählen kann. Für mich war das Apple TV sozusagen ein Fehlgriff, naja, zumindest nicht die Lösung, die ich mir erhofft hatte. Und die anfängliche Begeisterung, die ist dann doch recht schnell verflogen. Ich suche jetzt durchaus nach einer Alternative. Eine Alternative, mit der ich einen besseren Zugriff auf meine Fotos und Filme habe. Wer hier also Tipps hat, ich freue mich auf eure Kommentare. Wie gesagt, meine Fotos, die liegen wahlweise in iPhoto oder im Netz auf einer Freigabe. Die Videos wahlweise in iTunes oder auch im Netz auf einer Freigabe. Und unbedingt wichtig ist es, dass ich meine Videopodcast-Folgen einfach sehen kann. Die sind natürlich über iTunes verfügbar. Tja. Irgendwas Sparsames, also vom Stromverbrauch her, mit einer durchdachten Bedienung, einfachem Zugriff auf Netzwerkdaten wie auch iTunes und die Möglichkeit, digitalisierte DVDs abzuspielen, sowas scheint es nicht zu geben. Und die DVD-Option, die ziehe ich dann auch gerne zurück, solange ich schneller bin, die Scheibe aus dem Regal zu nehmen und in einen Player einzulegen. Also, was nutzt ihr? Apple TV? Apple TV 2? Oder irgendwas ganz anderes? Wofür nutzt ihr es und wie? Und wie sind eure Erfahrungen? Also Leute, ich freue mich über eure Kommentare. Schaut mal in die Show Notes auf www.ensonic.de. Die sind diesmal richtig lang, ist ein richtig fetter Blog-Eintrag. Das Ganze nochmal ganz in ausführlich mit Bildschirmfotos von dem Apple TV am Fernseher, wo ich so die Probleme sehe, was da so passiert. Könnt ihr euch alles angucken, findet ihr alles da. Kommentare könnt ihr da auch schreiben, also einfach auf www.ensonic.de hier zur Folge 228 einfach reinschreiben. Direkte E-Mails könnt ihr mir auch schicken einfach an info@ensonic.de, wenn ihr da ein MP3 dran als Audiokommentar, sind die Chancen gut, dass das in einer der nächsten Folgen abgespielt wird. Wenn ihr kein Mikrofon habt, dann könnt ihr natürlich auch einen Audiokommentar auf den Anrufbeantworter sprechen. Den erreicht ihr direkt unter der 05551995874. Da freue ich mich schon drauf. Jetzt würde ich aber sagen: kuriere ich meinen Schnupfen ein bisschen weiter aus. Ich wünsche euch, wahrscheinlich, wenn ihr das hört, einen schönen Advent. Ja, und dann macht's gut. Empfehlt mich weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic. www.nsonic.de